Släpp allt för nu är Market Headlines här igen. Podden som lyfter fram veckans viktigaste nyheter. Och teamet idag är redaktionschef Pontus Edman, reporter Andreas Dybergskog och jag Mikael Sydner. Det har ju varit en lite hackig vecka det här med en röd dag mitt i. Men ändå, vad tar ni med er från veckan som har varit? Pontus, vad säger du? Nej, men för min del, om man tittar rent... Rent personligt så är det ju just den där röda dagen Den, ställer, den är som säger Den gör ett hack i, i kurvan Som mediebolag så ska man leverera samma förstör, mängd Den bara förstör Ja men lite så Man ska leverera samma mängd Men, mm. men på färre dagar och, och jag tänker att förhandeln kanske är lite tvärtom För att det skapar ju en extra celldag Där folk faktiskt är lediga Så jag vet Precis. inte om det är väl inte jättemånga butiker som kan... Ja, Stadskärnor stänger väl första maj. Men jag tror att... Jag gissar att köpcentrumen ändå jublade för att få en extra dag. Ja, men jag tror det också. Det blir väl mer och mer så att det är öppet på röda dagar. I en helt annan utsträckning än vad det var förr. Även, ja, även första maj. Ja. Mm. Eh, Andreas då... Du har ju bland annat grottat ner dig i mediemarktsiffror som vi kommer till snart. Men är det något annat sådär som du har? Det har varit en fortsatt het nyhetsvecka. Det känns som det är de nyhetsintensiva veckorna avlöser varandra. Och då är det ju inte välkommet med röda dagar mitt i veckan. <laughs> vi gillar inte röda dagar här. Alltså. Nej, det här gänget gillar jag. Det är skönt att vara ledig, men man får bara tillbaka det någonstans ändå. Ja, det blir så. Kastas tillbaka direkt. Ja, exakt. Ja, men vi går väl in på listan då. Överlägsen etta i den här veckan. Mediamarkts årssiffror för 2018 då, fortsätter att blöda. Och då kan man ju undra hur många gånger har vi satt just den rubriken att Mediamarkt blöder. Det måste vara typ tio gånger, det vill säga en gång per år de senaste åren. Va? Det är inte något sånt. Ja, 13 borde det vara. De kommer 2016. Ja, Eller 2006. 2006, ja precis. Men den första, den första rapporten kom väl antar jag året efter då. Men poängen är väl ändå att de har egentligen aldrig lämnat vinst i Sverige Nej. under dessa år. Vad kan vi säga om det? Kommer de någonsin att göra det? Ja, några, några feta resultat ska man väl kanske inte hoppas på överhuvudtaget i den branschen. Det är ju en lågmarginalbransch mm. och om man tittar även på konkurrenterna i Elgiganten och Nettonet så har ju inte de heller några feta marginaler att tala om. Sen, man kan ju jämföra med Lidl. De gick ju också in i Sverige hårt och gick med förlust. Jag vet inte hur stor ansamlad förlust de samlar på sig innan de börjar gå med vinst. Men nu går de ju faktiskt med vinst och har hittat ett koncept som fungerar. Hur många år har det tagit? Har vi någon koll på det? Drygt tio va? Ja, tror det var något sånt. Så det finns hopp för mediemark då? Sen, samtidigt så är ju som sagt den ansamlade förlusten ligger väl på 3,7 miljarder. Ja, ja, och, och, och det senaste året, nu får du rätta om jag har fel, men det är någonstans 250-300 miljoner. Ja, 300 miljoner i rörelseförlust. Mm. Ja. Det är ju inga kaffepengar direkt utan det är ju ganska rejäla summor. Så att frågan är ju hur länge de tyska ägarna faktiskt har tålamodet. Nu har man ju, nu har man ju jobbat på i, och satsat de här pengarna. Men har vi inte frågat det i flera år nu? Hur länge har man tålamod med just Sverige? Där det bara går med förlust. Ja, och uppenbarligen så har man ju det åtminstone en stund till. För man ser ju att nu är det ju ändå stabiliserat runt. Ja, året innan var det väl 200 miljoner någonting. Mm, 280 minus. Ja. Mm. Så att, så att, stabiliserat minus. Stabiliserat minus. <laughs> Men, men jag tror att de behöver jobba framförallt med varumärket. För jag har i alla fall känslan av att varumärket inte är tillräckligt tilltalande svenskt. Utan det är verkligen en tysk touch på det. Och, mm. och det känns som att det inte har varit en... 
Fast borde inte det ha satt sig efter tio år, just varumärket. Jag kan tänka att de har sladdat lite mot Eriganten med att de har inte lanserat några nya koncept. De har inte utvecklat nya format. Nu har ju, som Eriganten finns ju i City, förvisso via gamla mobilbutiker om vi kan säga så. Men, men de finns ju ändå närvarande på ett helt annat sätt i stadskärnan och i ex, på externa lägen som Mediamarkt inte gör idag. Nej, så är det. Sen får vi väl kolla. Mediamarkt satte ju ett nytt koncept här i våras var det, va? eller var det till och med höstas? I Göteborg, det här lite mindre kompakta ja, konceptet. Så att vi får se vad det ger, för det är mm. ju inte mer de här siffrorna. Nej. Men är det inte så att omsättningen faktiskt måste upp ganska rejält? För de, är ju inte ens, de har ju inte ens hälften av, av Elegantens omsättning i Sverige. Nej, de ligger ju och slåss med netto net. Det är 4,8-4,9 ja. miljarder nu ja. i det senaste bokslutet. Samtidigt så ser man ju vissa positiva tecken om man nu ska hitta något positivt i de här blodröda siffrorna. Mm. Senaste kvartalsrapporten från Seconomy så konstaterar de att eh, omsättningsutvecklingen är fortsatt stabil under Q1 och eh, att resultatet förbättras mm. i Sverige. Ja, det får man verkligen hoppas. Alltså för att har man en omsättning ja, men hög, höga 4 miljarder eller låga 5 så, mm. då, då ska man ju kunna vrida till det till en lönsamhet kan man ju tycka ja. man ska inte behöva blöda så pass mycket som man gör Sen varumärket som du var inne på det har de ju svängt om nu senaste veckorna, månaden och skalat bort det tyska mm. ja, jag, jag tror att det är helt rätt väg att gå jag minns, jag minns för några år sedan när de körde Peter Antoine den gamla tysken som satt i tv utan mm. och snackade kom, Kommunikationen är ju fortfarande väldigt mycket tysk. Det bryts på tyska lite sådär. Och det, det är fortfarande väldigt mycket nu har, vad väl det du menar nu Andreas? Den här nya reklamen som Ja, ett steg bort från det då. Och jag tror att det är ett väldigt viktigt steg bort faktiskt mm. om man ska lyckas i Sverige. Ja. Eh, vi, sen får vi se, det ska väl till en ny vd också. Den förra var ju inne och vände i princip då. Så nu får vi se vad, vem, vem som kommer in på den positionen. Det blir såklart intressant. Ja, de ska ha en shortlist nu. Så det ska tydligen inte vara särskilt långt kvar i alla fall. Nej. Nej, spännande. Ja. Vem som tar det uppdraget. Vi återkommer då, kring detta. Vi går vidare på listan då. Eh, JC, intresset för JC har ju inte dött bara för att det har lämnats in en konkursansökan. Utan eh, vi skrev ju i veckan här om att eh, de gamla JC-avhopparna, jeansbolaget, hade fått frågan om är ni intresserade av att ta över JC eller delar av JC? Och det var man inte då, av olika skäl. Och det där var ju, fick ju rätt mycket klick på sajten den här veckan. Är det smart av jeansbolaget att hålla fingrarna ifrån JC eller vad säger ni? Jag tror jeansbolaget är ju en oerhört slimmad organisation. De har ju praktiskt taget ingen central organisation utan det består ju av lokala entreprenörer. Ja. Så jag tror de gör rätt i att hålla huvudet kallt och inte göra någon stor affär av det här. Mm. Däremot är det väl inte omöjligt att de kommer att ta över enskilda butikslägen om de får möjlighet till det. Det kan de säkert göra, absolut. Men, men, men det där tror jag också om man, om man drar en parallell då till Toptoys som gick i konkurs där alla lägen känner som att de gick åt direkt. Ja. Eh, här känns det som att man väntar lite mer och kanske plockar russen ur kakan. Mm. Toptoy-kakan är ju slut på russin för länge ja, sedan. Känns det är lite torra brödkanter kvar. Ja, men lite så. Och det är ändå råttor fram och nafsa på dem. Ja. Så att... Jag, jag, jag tror att det kan vara vettigt för IC har ju inte funkat som det har varit. Så nej, att... nej. Det är man är nog smart att hålla fingrarna borta. 
Däremot så tror jag att det finns ett jätteintresse för lager och vi vet att de har börjat sälja av lager och sådär och, och varumärket är såklart hett också att komma över. Ja, frågan är om det är det, för varumärket känns ju som att det har, man pratar ju mycket om att det är ett gammalt, eh, gammalt hedligt starkt svenskt varumärke men det känns ju som att det har tagit så otroligt mycket stryk de senaste åren. Ja, men jag skulle bli förvånad om det inte är någon som är villig att betala någon peng för det. Ja, vi får väl se. Det kanske, man kanske kan köpa det till fyndpris eller något. Men, men ja, vi får väl se vart, kanske vart det landar. Kanske en kvinn där sinne. Nej, tack. Är du, är du intresserad? Ja, 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 ja. Vi får se. Ja, vi får se. Um, just det. För övrigt då. Jag, igår så meddelade ju Olens att de köper Designtorget. Och det var väl lite av en intern affär, kan man inte säga så. Jo. Det är Axel Jonsson, bolag båda två. Just det. Det är väl nästan förvånande att de inte har hittat något sätt att samarbeta tidigare. Ja, det kan man ju tycka. Det borde man ju kunna ha gjort ändå, åtminstone på... För nu har, de sa väl också... Det var ju du som skrev den där, Andreas. De sa väl någonting om att man kommer att jobba mer med designtorgets utbud inne i Olensvaruhusen. Vilket säkert är bra på alla sätt. Men varför har man inte gjort det tidigare, som du säger? Ja, du får fråga. Jag frågar fel person helt enkelt. <laughs> ja, man får, man får försöka komma fram till Gustav Örn. Ja, han, är, han är ju en kameleont som alltid gör. Ja, så är det nog. Den goda örn. Eh, kan, vad kan vi säga mer om det här? Vad, vad tillför du Lens annars? Vad har du Lens att vinna på det här? Förutom att man kanske får in ett, ett annat utbud i varuhusen. Omsättningsmässigt så är det ju inte så mycket som tillförs. Nej, vad omsatte de? 135 miljoner mm, eller vad är ja, det? Och, ja. och de kommer ju ligga i ett eget bolag fortsatt. Så ja. att det, det jag tror att man kommer få se och det de har sagt, jag träffade någon, någon chef för Axel Jonsson för något år sedan här på Almedalen och han sa att inom just e-handel det är ju digitalt man vill växa mm. eh, och inom e-handel så tror jag att man kommer se synergier framförallt i att man kanske till och med kommer skicka ut med ja men, via, via sina matbolag. Man säger att maten är det som kommer att vara viktig. Mm. Men jag tror att framförallt synergier i e-handeln. Mm. Ja, Designtorget har väl, eller vi mitt uppe dem också i en e-handelsomställning. Sen vet jag inte exakt hur långt de har kommit där, men Alexander Wahlqvist som är vd där fick ju det uppdraget för två år sedan ungefär, tror jag det var, när hon anställdes. Ja men exakt, och, eller ja, det är väl ett och ett halvt år sedan kanske, men, men de har exakt samma antal butiker de ligger fortfarande på elva och så har de en e-handel som, som är tanken att ska utvecklas så att för Olens del så är det ju ingen jätte, inget jättetillskott av butiker Vi kan väl nämna kort veckans börs, börssur kan vi säga så, också om att återigen det här snacket om att synsam ska noteras den diskussionen tog en ny fart de har inte bekräftat någonting själva Såklart, men vad kommer vi att få se synsam på börsen? Det här är ju något som det har pratats om ganska länge nu, till och från. Ja, alltså Mikael Grimborg som är marknadschef där han bekräftade ju de här uppgifterna för några månader sedan ja. och så sen sa han han insåg väl själv sitt egna, sin egen plump och, och drog tillbaka och sa att ni får prata med Håkan Lundsätt om det. Och han vill inte säga någonting? Nej, och, nej av förklarliga skäl. Ja. Så att, men ja, det är ju så uppgifter om att de noteras innan sommaren eller alldeles direkt efter. Det är väl inte helt otänkbart i alla fall. Nej, precis. Vi får se det också eh, när det landar. 
Vi har inga dagligvaror synner. Nej. Vi måste, vi måste lyfta in dagligvaror här. Hur <laughs> skulle du få in det, tänkte du? Ja, men eh, idag fredag så kom ju Ica med, med ja, sin... Ja, just det. Eh, de smaljer till med en liten... Eh, ja, men de, de ska ju börja med expressleveranser på färdigmat. Mm. Uh, jag trodde jag skulle klara mig förbi det här med dagligvaror idag eftersom Thomas och Len inte... Men, aldrig, men, aldrig. Men det gick inte. Nej, nej, nej. nej, nej. Den största branschen måste ändå få ja, lite... Ja, okej. Okay, jag ger mig. Lite luft. Men vad, berätta lite mer om den kort då. Uh, nej, men det, det handlar ju just om att de... Uh, har kopierat Ica-handlare Daniel Löser i Västerås. Eller åtminstone idén är sprungen mm. där ur. Med expressleveranser på färdigmat inom Ica. Och som jag har förstått det så kommer det ske via någon typ av digital beställning. I Stockholm kan vi tillägga. I Stockholm, eller? ja. Mm. Men, hur definier- var det Stockholm eller Storstockholm? Var det innerstad eller var det, vart drar man gränsen? Jag får nog lägga ett pass på den. Jag vet faktiskt inte. Det, det får vi ta med Thomas nästa gång. Det var väl ett tiotal butiker i alla fall det handlar om. Skulle kunna erbjuda den tjänsten okay. mm. Men det är väl inte helt otänkbart att man, att man vidgar det till både Göteborg och Malmö Om man ser att det funkar Absolut, men det är som du säger Vi kanske tar med Thomas nästa vecka Så får han lägga ut texten om detta Exakt så Ja, men den lilla Den kanske har till och med en liten helgkoppling Det här att få hem käk För man är lite lat och bara vill få hem något Tack. Schysst till kvällen Men vad bra då, då avrundar vi där För den här veckan Stort tack Trevlig helg Tack Trevlig helg. Trevlig helg.